1: Domination, mais um episódio aí do nosso I Believe episódio de número 17. A gente vai contar com vários assuntos hoje. Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, seja a hora que você esteja ouvindo o nosso podcast. A gente vai estar com vários tópicos analisando os últimos três jogos do Golden State Warriors nessa temporada. Vitória contra os Nuggets, derrota contra o Toronto, a volta do Curry, vitória contra Filadélfia. Contar com os assuntos tópicos, perguntas do Twitter. E junto com a gente hoje participando desse podcast, tem o nosso amigo, Cur BR. Falou de volta do Curry, o cara tem que estar participando do pódio, hein? Se apresenta aí, João.
2: E aí, rapaziada. Convidado pela galera. tô de volta ao podcast para falar sobre a volta do papai. Então, eu espero que vocês gostem. Confira aí e compartilha para geral. Tamo, junto. É isso. E também estamos com ele, o Luan, do Oros, Paraná.
3: Salve galera. Boa tarde, boa noite, bom dia. É, um feliz dia das mulheres para todas que ouvem, para todas que participam do podcast gente. Tamo aí para falar dessa dessa desse, dessa semana feliz aí, dessas duas últimas semanas felizes do nosso querido Golden State.
1: É isso. A gente vai estar tá começando o com canal de jogos. Vamos começar pelo jogo do Denver Nuggets a gente conseguiu uma vitória aí de, depois de várias derrotas. E esse jogo quem vai estar tá analisando é o Matheus.
0: Fala, galera. Matheus aqui do Golden State Warriors Brasil falando. Hoje fiquei com a análise do jogo contra o Denver Nuggets. O um jogo ocorrido na terça-feira, dia 3 de março, pouco antes da pandemia do coronavírus. Jogo esse onde vencemos. é Vencemos por 116 a 100. Jogo lá no Colorado, no Pepsi Center e um jogo onde desde o início nós vimos que teríamos dificuldades, Já visto que o nosso roster era composto por apenas nove jogadores, e desses nove, três tinham um contrato por apenas 10 dias. São eles, Michael Mulder, Dragon Bender e Shazon Handel. Shazon Handel, esse que nem dá para contar muito, porque ele foi praticamente nulo na partida, né? atuou por 12 minutos e saiu zerado, contribuiu com um rebote com assistência, o que é praticamente nada, então para contar com apenas oito e desses oito, para mim, os que se destacaram mais foram o Wiggins e o Pascal os dois com 22 pontos mas para escolher um melhor jogador da partida para mim foi o Jordan Poole Jordan Poole novamente contribuindo bem demonstrando sua experiência sua... que ele tá adquirindo experiência, né? sua evolução contribuiu com 15 pontos com o Buzz Beater no fim do terceiro quarto espetacular na bola de três ele deu um fire no segundo tempo inteiro pra mim foi o melhor, mas eu gostaria de destacar também o Michael Mulder e o Dragon Bender que fizeram por merecer a renovação de contrato, tudo bem por apenas mais 10 dias mas fizeram por merecer então é isso galera Ficou aqui minha análise e deixo pro pessoal continuar aí com o podcast, valeu abraço é isso,
1: beleza, agora o penúltimo jogo da temporada foi contra o Toronto Raptors que teve a volta do Steph Curry o papai voltou em quadra Graças a Deus, até que enfim, foi uma derrota, mas não pode passar batido pela volta do homem, certo? E a Gabi vai estar analisando esse jogo para gente.
4: E aí, galera? Meu nome é Gabriele e hoje eu vim analisar o jogo do Golden State contra o Toronto Raptors. Um jogo dentro de casa, marcado pela volta do Stephen Curry. Sua felicidade, alegria... Mas foi uma derrota, né? O Toronto acabou vencendo 121 a 113. É... Eu já esperava uma derrota, mas foi uma derrota jogando bem e dando trabalho para um dos contenders. Um time em tank dando trabalho para um dos contenders. Mesmo com a volta do Stephen Curry, ele estava retornando depois de 58 jogos fora. Então, eu não esperava que ele jogasse tão bem, que ele fizesse uma partida incrível e espetacular que nós estamos acostumados a ver do Curry. Foram 23 pontos, 6 rebotes, 7 assistências em 27 minutos. Foi um jogo bom, não um dos melhores, mas foi bom. De, voltando de lesão. É, junto com ele, temos também o... Demion Lee ali, marcando 23 pontos, 5 rebotes, 3 assistências. Tivemos alguns jogadores que talvez deixaram a desejar, mas que tem algum crédito. Como o Jordan Poole, que vinha fazendo jogos muito bons e acabou zerando aí na pontuação, mas é, não, não aceito que falem mal do Jordan Poole. Não mais, ele evoluiu muito e essa é a parte boa de estar em tank, pessoas que a gente não imaginaria que fariam parte da rotação aí, jogando bastante, jogando bonito. É... Eric Pascal, o que falar sobre Eric Pascal? Complicado, pode ser que role um pouco de favoritismo aí, mas 16 pontos, 8 assistências e 4 rebotes. Foram 32 minutos, mas são números bons para o um rookie. Números bons. É, tivemos também um ótimo jogo do Andrew Wiggins. É, com a chegada dele, com o Marquise Chris, tivemos uma grande evolução na defesa. Uma defesa que o Warriors não estava tendo por muito tempo. É, voltamos a ter o que aconteceu Warriors perdeu o jogo nos, no último minuto, vamos dizer assim foram quatro chutes para três que eles erraram é, dois for trolls desperdiçados a defesa do Toronto é muito boa né É um time mais alto e tivemos muitas críticas a Damian Lee nesse jogo, por conta de todos os erros nos últimos minutos. Mas nós temos que aceitar. Um time em não tank. Não tínhamos um jogador clutch para aquele momento. Mas está sendo muito divertido de ver o Warrior jogar. Muito divertido. E Espero que vocês estejam gostando de acompanhar. Porque para mim está sendo uma das melhores temporadas de acompanhar. Porque estamos vendo aí quem é de verdade. Quem quem vai continuar nesse caminho aí para a próxima temporada.
1: E para fechar, a análise de jogos desse podcast, a vitória contra a Filadélfia, que o cunhadão do Kerr junto com o Eric Pasqual foi um dos destaques do jogo, depois daquela noite terrível do Damien Lee. Terrível entre aspas, né? Foi muito frustrante para ele, mas ele jogou muito bem também e foi mais decisivo nesse jogo contra a Filadélfia, o Abraão vai estar tá analisando esse jogo para a gente.
5: E aí, gente? Meu nome é Abraão, do arroba é... a figurinha carimbados anima podcasts, né? Estou aqui praticamente em todos. E hoje eu vou falar um pouco da nossa vitória contra a Filadélfia, vitória até um pouco improvável, né? Devido à ausência de Stephen Curry. Que tinha voltado no jogo anterior, mas por causa de uma gripe acabou ficando fora dessa partida. É... Primeiro que é, o Philadelphia também estava desfalcado, né? Ben Simmons e Joel Embiid não jogaram. Só que Tobias Harris e Horford jogaram pelo lado deles. Já do nosso lado não tinha nenhum All-Star. Curry, como eu já tinha falado anteriormente, estava fora. É, Gwyn também não jogou por causa de uma lesão. E Thompson todos sabem que está fora da temporada. É, então, o jogo foi muito parelho. Bem diferente do que, todo, do que qualquer pessoa poderia prever. né? O primeiro quarto, o até teve uma grande vantagem. Abriu 10 pontos. Mas já no segundo quarto a gente ganhou o quarto. Foi para o intervalo só 5 de vantagem e a partir do terceiro quarto e quarto quarto foram bem parelhos o quarto quarto nem tanto porque a gente ganhou por 12 pontos só que só que teve um dado momento do jogo que ficou muito igual o jogo empate é, os dois times matando bola e aí foi aí que é, acabou me chamando muita atenção a forma que o nosso time lidou no, no, no clutch time desse jogo a gente sabe que na partida anterior contra o Toronto, a gente perdeu o jogo nos últimos, minutos, nos últimos segundos por alguns erros bobos, cometemos muitos turnovers no quarto-quarto, coisa que aconteceu totalmente diferente nessa partida, onde a gente soube controlar mais a bola, é, tratar melhor a bola, e pontuamos mais do que a no Clutch Time. O Clutch time, time ficou 10x6 para a 6 pra gente, com Demi Ali. Demi Ali e Mulden jogando muito. É, nos três minutos finais. E isso foi preponderante para a vitória. Teve também no último, na última posse de Filadélfia. Uma defesa espetacular do time. Com, com direito a um block by James. Do, que block by James? Block by Queens. Que ele bloqueou. Não me lembro o jogador do Filadélfia agora, perto da sexta. A, aí a bola voltou, ainda teve outras defesas, não com não tocos, mas com contestação. E a bola acabou voltando para a gente, sem o Filadelfia pontuar. Foi uma, uma, uma baita jogada defensiva. Me arrisco a dizer que foi a melhor jogada defensiva nossa na temporada. É, o, time, o time durante o jogo soube se comportar muito bem em questão de arremessos. A má seleção de arremessos não aconteceu essa partida. A gente pontuou mais perto da sexta. Teve um, arremesos, os arremessos do perímetro também, só que a gente conseguiu ter um equilíbrio e pontuar muito perto da sexta. Foi um jogo que a gente deu 30 assistências, então parecia realmente os times é, contêner da gente das temporadas anteriores. E era um time bem a cara, bem o, a cara do Steve Kean, né? rodando bem a bola, tentando controlar o jogo. É... Nosso field goal gol também foi muito bom, com 55% e como eu falei anteriormente que a gente a final foi 36 a 24, então a gente conseguiu fazer 12 pontos a mais do que o time da Filadélfia no último quarto e isso foi essencial para a vitória, como destaque da partida na minha visão eu elejo o Demian Lee, foi muito seguro, muito bem no clutch time, fez 24 pontos só um com só um ft e Eric Pascoal também fez uma bela partida deu sete assistências e fez 23 três pontos conseguiu controlar o time vindo do banco é, destacar também o higgins que foi muito mal ofensivamente é um futebol horrível só que defensivamente o higgins tem se mostrado um jogador espetacular Deu um tocaço no, no Tobias Harris no, no final do segundo quarto. E é isso. Foi uma grande vitória, uma vitória que é para celebrar, porque o time jogou muito bem. Deu mostras de evolução como está sendo a temporada, né? É, nossa defesa encaixou muito bem com o Quiz mais o Williams. O Higgins tá defendendo muito bem Para mim, é o maior defensor do time na temporada. E Quiz também tá vindo num momento defensivo impecável. E com tudo isso eu fico cada vez mais animado com o nosso futuro.
1: Passada nas análises de jogos, vamos para os tópicos desse podcast. A gente vai falar de um termo no geral. Vamos começar com uma mesa redonda, pode-se dizer, falando sobre a volta do Curry, o encaixe com o Wings, do que os nossos participantes viram dessa volta dele, alguns momentos dele jogando com a mão esquerda, teve alguns lances que ele fez um passe com a mão esquerda, o Fitch com o Wings, e também tá falando do jogo de Toronto, né que foi o jogo que marcou a volta dele. Você pode estar falando aí, João, sobre a volta do papai?
2: Então, é... foi... acho que foi uma noite bem animadora né para todo fã de NBA. É... Até hoje saiu uma notícia, né hoje dia 8, dia das mulheres, aproveitar e dar feliz dia das mulheres para todos. É, que foi o décimo jogo mais visto da temporada da NBA. Ou seja, tinha torcedor de todas as franquias assistindo. E eu vi também uma repercussão bem legal, né? Todo mundo é, feliz com a volta do Curry, não só a gente que torce para o Golden State, né? E sobre o jogo, foi ele começou meio num ritmo meio lento. É, eu vi diversas vezes ele ficando muito a bola com a mão esquerda, ou seja, ele queria pegar confiança. Aí quando ele deu aquele passe lá, a torcida já levantou, aí ele já virou outro, já começou a tentar arremessar, aí meteu as bolas de três, meteu aquela bandeja, né, aquele and one, e a torcida toda tava toda muito feliz com a volta dele, né, e, e qualquer coisa que ele fazia, eu tava até brincando com minha mãe, começou a vendo o jogo comigo, qualquer coisa que ele fazia, a torcida aplaudia, levantava, gritava, então foi uma volta bem legal para o Curry e para o Sun Zambi.
1: E que você pode estar falando aí que você viu um pouco do fit dele com o Wings em quadra. E para mim foi um fit que já está dando certo, mesmo sem Curry e Klay em quadra. A gente vê isso nitidamente. E o Wings é outro cara né jogando aqui. Impressionante. Você pode estar falando aí desse fit com o Curry no jogo contra a Toronto. Foi poucos um minutos que ele esteve em quadra juntos, mas deu para a gente ver... Fazer um feedbackzinho sobre os dois atuando juntos.
2: Então, é... Eu vou, querendo ou não, vou acabar comparando o Wings, o encaixe do Curry com o Wings e o encaixe do Curry com o D'Lona, né? que foi trocado pelo Wings. E foram poucos minutos, como você disse, então não dá para tirar uma conclusão, mas foi bem animador, né? Tanto marcando e tanto atacando. O Wings foi, foi bem importante... Na defesa, na defesa do, como se diz, poste baixo, né? Ali ele é bem, bem forte. O Steve Kerr já disse numa entrevista também que ele é um jogador que pode marcar LeBron James, Kawhi. Então o Curry não teve tanta responsabilidade defensiva igual ele tinha com o porque diversas vezes em que o Curry jogou com o dava para ver ele reclamando, ele é, oferecendo ajuda, né? Isso é uma parte legal mas tentando organizar muitas vezes a defesa, e com o Ings foi mais fácil isso, e no ataque também achei interessante o, o posicionamento do Ings, é, teve uma hora uma parte do jogo que ele fez um bloqueio e o Curry correu livre para arremessar então acho que vai ser um encaixe legal, mas ainda é cedo para tirar uma conclusão definitiva
1: É isso, e para você Luan, como que você viu essa volta do presidente aí do Golden State Warriors? O Encaixe Comigues, como você foi ver essa volta do Papai em Quadra aí depois de quatro meses e 58 jogos?
3: Então, né? Eu acho que não foi só a gente que ganhou, a gente que torce para franquia que ele joga, não foi só a gente que ganhou, todo mundo que acompanha a NBA ganhou, que nem o Léo falou, tipo, foi a décima maior audiência da temporada, um time que está em fase de tanque. Não, não diria tanque, mas o pior time da liga. Então o Curry, o Curry é diferente, cara, em tudo, no jogo, em tudo. O, o carisma dele contagia e, e nem o João falou. Qualquer coisa que ele fazia, a torcida ia loucura. Eu aqui em casa ia, ia loucura. Foi, foi demais, foi muito bacana ver o Curry de volta. Nossa, foi, foi uma coisa muito boa. e Sim, ele jogou pouco, tipo, restrição de minutos ali, né 28 minutos. E assim, errou bastante, né? Não, não teve um aproveitamento legal ali na bola de três, mas.. Ele tá retomando a confiança, né? O cara ficou 58 jogos fora. E.. A gente. Eu mesmo queria que ele voltasse matando tudo, mas só que não. Não é assim, mas foi muito bacana ver ele jogar, cara. E questão. A questão do, do fit com o Wings, cara, é. Eu, eu fui um cara que criticou bastante o Wings quando. quando ocorreu a troca. Achava que o Dilu era um fit melhor ali para pro, 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 pro Green, pro Thompson, pro, pro Curry, mas me enganei, graças a Deus eu me enganei. O Wings, depois que chegou no Golden State, a defesa nossa tá diferente. O, o Wings ainda tem, eu acho que ele ainda tem muito a evoluir, ele não é o que todo mundo espera que ele é, mas é um cara que, que eu acho que vai dar muito certo fit ali, a, na, principalmente na defesa. Thompson Green, ele vai ser uma coisa bacana de ver com o Curry, com Curry arremessando ali, com o Thompson. Aí ah, eu tô empolgado para a próxima temporada, eu tô empolgado aí para ver o resto dos jogos daí com o Curry. É isso aí, vamos aí, vamos seguindo, seguimos firme. Graças a Deus o Papai Curry voltou e vamos que
2: vamos.
1: É isso aí, eu também fui um dos críticos quando veio a troca. Mas o está tá queimando a nossa língua aí, cara. Ele tá muito bem defensivamente, cara. Ele não é mais aquele preguiçoso de Minnesota. Então é bom ver essa evolução, mesmo sem o Curry e o Clay, né, cara? Mesmo sem o Curry e o Clay, o cara tá comendo a bola, ele tá fazendo corpo mole, pelo fato que são outros jogadores e fazem de só derrota, né? E só pra completar a informação que o João trouxe, é... o jogo contra o Toronto foi ranqueado entrou no décimo jogo mais assistido da temporada, foi mais de 1 milhão e 800 pessoas assistindo o jogo de ontem então já dá pra ver como o Curry não é só influência dentro de quadra ele é fora também e vamos pro próximo tópico do podcast a gente vai estar trazendo a seguinte informação que o Lucas um dos entregantes do pod trouxe no perfil dele que é o leve e e se Betton Sei lá como produzir essa porra Mas vamos lá Que possibilita o Orioles contratar um bom jogador Para sair do banco para a próxima temporada Então a gente tem nomes como o Burks Jogou muito bem contra a gente Contra a Philadelphia Tem o Green Hobson que Também jogou muito bem aqui E matou umas bolinhas contra a gente No sábado Tem o filho do Rivers o Austin Rivers Temos também o Binance Temos o Matthews, o Howard tá jogando no Celtics, que me agrada muito o nome dele. Tem vários jogadores aí de free a gente que o Golden State pode estar tá trazendo nesse mid-level aí, que possibilita a gente estar tá contratando um bom jogador para sair do banco, que a gente pode dizer que seria o sexto homem. Então, eu queria estar tá sabendo de você, Luan. O que você acha desses nomes? Quem mais te agrada? Você acha que pelo fato do Burks e o Green Robson ter passado por aqui, facilita mais o seu ponto de vista de estar tá trazendo eles? Outros nomes que pode estar tá te agradando mais para trazer esse cara para sair do banco?
2: então
3: é... tem a questão aí da queria você falou Léo de que a gente viu o Burks o Robson jogar aqui só que o Burks não é uma pessoa... um cara que que me, agra... que me agrada jogando prefiro o Glen Robson mas se for para mim escolher um sexto homem bom com essa com esse com esse trade que a gente pode fazer e eu pegava o... o Howard do do Celtics né eu acho que é um pouco difícil mas é o nome que mais me agrada, que pode, pode, nossa, agregar demais aí. O Rivers também não é tão ruim assim, entendeu, do, do, do Houston, vamos ver aí, mas eu acho que a questão do Burks e do Robson já tá certa, eu acho que eles voltam, né, que tipo, foi uma jogada aí do Myers, mas eu, eu queria, eu com certeza eu queria o, o Howard do, do Celtics.
1: É, eu tô nessa com você também Por mais que eu acho que o Burks é um cara Que pontua bem, pontua bastante é, Ontem ele mostrou isso Ele matou várias bolas de três pontos Eu fico ali entre Burks E Howard, entre esses dois nomes E pra você, João Quem dessa lista aí te agrada os nomes? Tem a listinha aí que eu coloquei na pauta Do pode você pode estar vendo os nomes melhor aí Quem pra você você acha que pode estar ajudando mais? Pra tá... Esse cara que a gente pode trazer Pra estar tá saindo do banco Vulgo sexto homem.
2: Então, é, dentre os citados, eu acho que o Bucks e o Glenn Robson são os mais prováveis, né? Até porque já tiveram uma passagem aqui. Foi uma passagem positiva, é, principalmente do Bucks. O Glenn Robson começou a temporada meio criticado. Eu critiquei ele pra caramba. Depois ele voltou bem, bem melhor, é, evoluiu bastante. Depois foi trocado. Né? O Bucks começou bem, terminou bem também a passagem pelo Warriors, né? Essa pequena passagem. Só que ele teve aqueles problemas de, às vezes, no final do jogo, querer pegar a bola para ele e matar o jogo. Aí fiquei meio puto com isso. Mas, dentre esses possíveis, óbvio que eu preferi o... o... Eu não sei pronunciar, o jogador do Celtics. Howard H Hordes, sei lá. Que era do Jazz Mas, enfim... É mas dentro dos possíveis, eu acho que Glenn Robson e Burke seriam as boas escolhas, porque o, o Boston acho que não vai fazer jogo fácil para liberar, e provavelmente, pelo que eu vejo dos perfis do, do Boston, ele deve assinar outro, outro contrato e, e estender.
1: É, exatamente. O Howard também é um nome que me agrada muito, eu também penso assim, que eu acho que o Celtics vai acabar mantendo ele ele acaba ficando. É, vamos para o próximo tópico. A gente vai falar um pouco da evolução do nosso Hulk Jordan Poole. O é, Nesses últimos jogos ele teve bons números. É, melhorou bastante. Eu vou estar tá deixando para vocês está falando um pouco da evolução dele. Eu tenho até uma opinião um pouco forte sobre isso. Então vou começar tá começando por você, João. O que você está achando dessa evolução do Pool Ele teve jogo para 19 pontos. Ontem no sábado ele fez é uma partida para dois dígitos de pontuação. Então é um cara que tá evoluindo bastante que a gente criticava muito.
2: Então, é... Eu acho que todo mundo que assiste os jogos assistiu desde o início da temporada e assiste até hoje. Viu que a evolução foi notável desde que ele foi para D-League lá, né? Eu chamo da categoria de base. Foi pro time B do Warriors e voltou bem melhor. Voltou selecionando bem, melhor os arremessos. No começo da temporada eu tinha uma impressão que ele queria, ele queria agradar tanto a gente, que queria matar tanta bola, que às vezes não tinha necessidade, ele arremessava, errava, fazia coisas desnecessárias. Só que agora ele já está selecionando bem os arremessos, tá dando mais passes e assistências. E eu vi muita gente criticando ele pelo jogo contra o Toronto, falando que ele é ruim. Só que eu, essas mesmas pessoas são as que viram o jogo, os jogos até o Curry Machucar, na qual o Pool Poo foi ruim, Jordan Poole, e depois na volta contra o Toronto, que ele também foi mal. Então, todo mundo acha que tem essa impressão que ele é ruim, e isso é de forma equivocada, porque boa parte da temporada, principalmente desde que ele voltou da d ele evoluiu bastante, está contribuindo bem para o time.
1: E pra você, Long, o que você tá achando aí do pool, essa evolução aí deu uma melhorada, você pode estar tá analisando aí do, da evolução do nosso Hulk?
3: Primeiro é, que nem o João falou, que a galera que viu os jogos do Golden State até o Curry lesionar, que foi logo no começo, e pegou e começou a assistir de novo ali depois que o Curry voltou, que foi assim a fase até o, o, o Curry lesionar, o Jordan Poole não jogou nada. Enquanto o Trollonta, ele foi um pouco abaixo da, do que ele tava vendo jogando, que ele tava vendo evoluindo. Mas eu nem levo em consideração a opinião dessas pessoas aí, porque é, para mim são, são inúteis. Só que o que ele vem jogando é impressionante, ele evoluiu muito. Eu fui o, eu fui o, o único aqui desse podcast que criticou quando vocês falaram que ele tinha que descer a G League para evoluir e tal. Eu sempre falei, não... Mas o cara descer para a D-League foi a melhor coisa que aconteceu para ele nessa temporada. Ele voltou destruindo. Que nem o João falou, selecionando muito melhor os arremessos dele. E, e aproveitando muito mais os arremessos. Virou um passador. É, é, no, no, tipo, tá, tá demais. Virou um, um verdadeiro armador ali. E é isso aí. Espero que evolua mais. Claro que não dá mais para o Roy. Só que, que o Jordan Poole tá, tá... Tá sendo de encher os olhos ver ele jogar, tá jogando muito Eu tô muito feliz com que o nosso... com que, a nossa... que o nosso time Tá fazendo essa temporada Eu tô feliz independente das derrotas A gente tem dois rookies aí Que vão vir para a próxima temporada Ajudando muita gente do banco É isso aí, eu, eu tô muito feliz com o Poo Tô muito feliz
2: com o time E vamos, seguimos é... é. para completar o raciocínio também eu acho que teve uma mudança um pouco psicológica nele também, né? Porque no começo da temporada, quando ele tava meio que mal, ele desativou a rede social, é... desativou comentários nas fotos. Eu acho que ele estava passando alguma coisa psicológica também, que é normal, né? Começo na NBA, você tá na... no auge da carreira quando você chega na NBA. Então eu acho que essa, essa ida pra D-League, é... jogar um pouco o que eu brinco, né, as categorias de base, a segunda liga, né, no caso, fez, fez bem para ele não só no basquete, quanto para a vida também.
1: É, eu ia até abordar isso, eu acho que o, o Puto armando o, a organização do Golden State Forest muito bem, cara. É, ontem ele fez umas duas bandejas seguidas, que foi impressionante. É, a infiltração dele, você percebe que de cinco vezes que ele infiltra, quatro vezes é procurando o companheiro bem mais posicionado, e faz uns passes muito bons, que eu até às vezes acredito, então a evolução dele é notória, cara, ele só tem que dar uma melhoradinha nessa bola de três dele, que ontem ele fez umas duas maneiras espetacular, recebeu uma bola na zona morta e tijolou, então tipo, eu acho que ele tem que focar mais no arroz e feijão, tá ligado? Ele faz muito bem arroz e feijão de armar o jogo, muitas vezes o Golden State se encontrou sem amador em alguns jogos, né? Ter perdido o Borman que se colisionado. E ele, em alguns momentos, jogando de armador, foi muito bem, cara. Então, ele tá no caminho certo, tá evoluindo bastante. Ele entendeu que o gente vai dar o tempo que ele precisa pra evoluir. Tipo, acho que ele tá meio afobado, com medo de acontecer alguma coisa. Se tratar de um cara que chegou no draft. Mas pra quem ficou anos com... com... Como é o nome daquele moleque lá que ele ganhou o título pra caralho e nunca jogou, mano?
2: Patrick McCall?
1: É, se o Godestage teve paciência com ele, o jogo depois a gente vai ter ainda mais ainda, né? Então eu vou estar tá deixando o um micro aberto para vocês, pra gente estar tá falando uma, uma pergunta que eu vou mandar para vocês. Vou estar tá deixando o um micro aberto pra gente estar tá fazendo um, quase um, um debate. É, eu tô com uma imagem aqui, que eu vou citar para vocês e eu quero que vocês respondam. Nos últimos 10 jogos de Eric Pascoal, ele teve o décimo jogo, com, ou quer dizer, o primeiro jogo com 12 pontos, o segundo com 12, o terceiro com 13, o quarto com 12, o quinto com 23 pontos, o sexto com 25 pontos, o sétimo com 17 pontos, o oitavo com 22 pontos, o nono com 16 pontos e o último jogo que foi contra a Filadélfia com 23 pontos. E aí? Ninguém vai citar que Arquipáscoa tem que ser, começar a correr pelo título de Roy novamente? Deixa essa aí para vocês debater.
3: Ah,
2: pode, pode falar, João. Não, bora falar aí, vou começar aqui, você já tava pronto, pode engatilhar aí.
3: Ah, cara, pra mim, é <risos> você, clubista. O cara tá top 3 aí, né, meu? Top 2. Porque, ó, a gente tem o Zion Williams aí, tá jogando bem, claro, fazendo mais de 20 pontos aí em quase todas as partidas, se não um em todas. E, e os caras, tipo, ele jogou 20 jogos aí e, e já tá lá, lá em cima, no, na, 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 concorrendo. E, e o Pascal ele, ele começou bem a temporada, ele jogou bem, caiu um pouco, mas agora esses, dois, esses últimos 10 jogos que você citou, destruiu. E, e, e a gente não pode levar em consideração só a pontuação, entendeu? A gente sabe, a gente que assiste o jogo, sabe como ele é defensivamente, como ele ajuda ali no espaçamento, como ele é bom. O cara é bom, o cara é diferenciado. É, tem aquele jumper horrível, né, que é arremesso feio, mas é, é um arremesso que, que dá certo. Então, mas é que que é difícil, né? É... a gente é, o tem, que digo, o que eu digo, presentes... assim,
5: é,
1: é meio é meio difícil, mas a gente tem que começar a colocar ele na disputa, porque média de pontos dos últimos dos últimos 10 jogos, o Zion Williamson e o Janor, eles, eles têm 29.7. O Anthony Pascal nos últimos 10 jogos dele, ele tem uma média de 27.5. Então, tipo, eu acho que é cabível começar a colocar o nome dele no meio, cara. Porque se ele tem mais umas três partidas para mais de 20 pontos, fica meio difícil a gente ignorar a questão de ele tá concorrendo, né? Vocês não concordam?
3: Claro, tipo, é, 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 o, o certo é ele tá na disputa. Só que a rapaziada lá que, 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 que vê essas, essas, essas paradinhas aí, eles ignoram tal, porque eles querem o hype, né? Só que a gente sabe que ele tem que estar tá lá em cima, cara. Ele chegou a ser o primeiro na corrida já esse ano. Só que, que a rapaziada ignora quem tá no hype é o Jar Morão, o Zion Williamson, mas só que a gente que assiste todos os jogos, eu particularmente assisto muito o jogo de NBA, é, é, acho que ele tem então, então ele tem que. Eu acho, eu acho que ele tem que estar tá lá disputando tá, tá aí top 3.
2: É, cara, eu acho que tipo, concordo que ele deve estar tá na corrida mas a gente sabe que vai ser difícil concorrer a alguma coisa contra o Zion, né? Um cara que ele nunca tinha jogado um jogo e no top 100 da NBA ele estava na frente do Clayton. Thompson é no mínimo muito estranho. É... Mas também é, devemos admitir, né? Desde que ele chegou New Orleans Pelicans tá, evoluiu bastante. Hoje eu estava hoje, né? No caso dia 8 de março estava assistindo Lakers e Clippers saiu a informação que ele tem não sei quantos jogos de mais de 20 pontos um, um recorde que nem Michael Jordan, não, um recorde que só Michael Jordan tinha feito em uma temporada de rookie então ele é sim diferenciado já morando, tá fazendo a temporada muito boa também, só que também não dá pra ignorar o Páscoa, né, e tem muita gente que leva em consideração só a estatística, igual o Luan disse, mas o que ele faz é muito, o que ele faz na quadra vai muito além das estatísticas é, quando ele marca, às vezes ele obriga alguém a arremessar de uma forma equivocada e erra, e isso não vai para as estatísticas é o que eu falei também lá no meu Twitter, né, sobre o Curry ele é um jogador que, ele vai muito além das estatísticas, quantas vezes ele recebe dobra, aí dá um passe o cara pega e dá um passe para o outro e faz a cesta, uma jogada que ele começa então, são coisas que que não estão no papel mas quem assiste o jogo sabe que o cara tá assim entre os juques do ano
1: e só pra corrigir, eu falei a média, eu falei a média errada, ali era a média de minutagem, mas a média de pontos, o Jim Moritz tá batendo 17 de média, o Zion Williams são puta que pariu, 23 pontos de média, e o Páscoa tá correndo por fora com 14.8, então tipo... Ah
2: tá, Pô, eu o, já é, o, é, o cara, raciocínio... cara tava com 30 pontos de... por jogo, não tem como correr quando ele não.
1: Aquela média, aquela média ali era minutagem, 29 de média. Mas o Jair Morant tá com 17 de média de ponto, o Páscoa com 14 e o Zaio com 23 de média de pontos. Ah, então. Mas, então, ver, é tá entre os três, né?
2: Então é curioso, né? Porque o, pelo que você falou, o Páscoa joga bem menos que eles. Tá certo? Ah, eu acho que deixa joga,
3: hein, cara?
1: Aqui, deixa eu confirmar aqui. E Podem eu... ir conversando que eu vou confirmar.
3: O, o Zion, o João, ele é titular Então ele já começa jogando Ele tinha restrição de minuto no começo Agora ele acha que não tem mais restrição de minuto O Jamora, então O Moran é titular também lá do, do É, do exatamente, Glizzers.
1: isso mesmo O Páscoa é entre, os, entre os três Ele é o que tem menos minutagem Eles estão, o, o Jai para... É, o Morant e o Zion já estão Beirando a média de 30 Ele está no 27
2: Então pronto é... É, Ou seja, ele joga menos e a diferença de média de pontos para ele e para o Jamoran não é tão grande, né? Eu vejo muita gente botando o Jamoran em primeiro, mas tem, tem dois casos, tem do, duas coisas a ser consideradas. A primeira é que ele joga no Golden State, que querendo ou não, eu vejo muita gente não querendo assumir algumas coisas boas sobre o Golden State, é, e o segundo é que o Zion e o Moran são bem hypados, né? É, isso sim, aí tem sim, tipo
3: Você vê lances do, do Zion na, Nas páginas de, do Twitter lá Da rapaziada lá Os lances do Zion que ele faz Tudo é... Já faz um Um, um videozinho ali e tal O, o Páscoa não tem, e o Páscoa faz algumas coisas incríveis Cara, ele macetou a cabeça De uns par de aí nesses últimos jogos aí Eu não vi um vídeo é, dele, é tá ligado? O hype o hype, ele, o hype ele é bom, mas ele Ele, 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 ele ofusca a rapaziada aí, ó que, que merecia estar lá em cima, entendeu? Não é porque a gente torce pro Golden State e tal, é que o cara tá jogando bem, meu. O Páscoa, quando ele entra na segunda unidade, ele é diferenciado, ele faz a parada acontecer, entendeu? Mata uma bolinha ali. Outra...
1: Logicamente que, logicamente que, tipo, a gente não tá querendo dizer aqui, né, para os ouvintes ficar assim a gente não tá querendo dizer que o Páscoa tá sendo melhor que o Zinho ou o Moret, não, longe disso. A gente só acha que tá sendo pouco citado que o Páscoa tá fazendo Golden State, seria isso, né? Vocês concordam?
3: Que ele tá, tem Sim, que estar tá lá no e... pelo menos no top 5, né? Vamos ser sinceros. E... Fala aí, o, o, o João, fala pra mim. Três melhor que ele que tá jogando, três melhores que ele. Não tem, tem aí o Zion, o Moran. O... Não tem, cara. Não tem. O Thaler Hero, eu nunca mais ouvi falar o
2: Tyler Hero. E, e também tem que levar em consideração o fato do Golden State estar perdendo muito, né? Eu acho que é um fator importante pro hype, porque, mano, imagine o Páscoa jogando que tá. E o Golden State ali entre terceiro e quarto para os playoffs. O cara Isso já estaria até... muito mais hypado. Isso até é uma então... pergunta
1: que eu ia fazer para a gente finalizar esse assunto do Páscoa, que é o seguinte, com a volta eu do Curry e do Clay, o que vai abrir de espaço para o Eric Páscoa brigar na zona do Garrafão, irmão? Vai ser impressionante. Zona Porque do Garrafão, é. seu amigo. Porque todo mundo vai estar tá, tá fora do perímetro, pressionando a marcação no Curry e no Klay, até no Wings, que chuta meio de três. O que vai sobrar de espaço pro Eric Pasco trabalhar na, na zona do Garrafão vai ser incrível, porque eu vejo o lance dele, mano, com ele brigando entre três caras e derrubando os três caras, mano. Então imagina ele só no X1, com um cara ou às vezes até livre.
3: Eu já, vi, eu já vi o Pasco pegar rebote ofensivo com três caras em cima dele com, e três rebotes ofensivos seguidos. Exato, entendeu? exato. Ele errava, pegava, errava e pegava O cara o cara é, é um monstro, velho É que nem o Zion, tipo, o Zion também é bizarro, mano O que aquele cara faz
1: Porque, vamos supor, o Curry enquadra Com certeza vai, muitos times vão jogar aquela Marcação dobrada no Curry O que vai sobrar de espaço pra ele, cara, vai é assim, ser foda
2: Exatamente, mano e, e, tipo, o que o Luan falou É a mais verdade Igual O que o Zion faz, pega o rebote Mete enterrada, é bizarro mas eu já vi várias vezes o Páscoa fazer isso e tipo, nenhuma uma página uau, wow, Zion, foguinho, 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 absurdo. Então é... Até que
1: o Marquise Cruz fez ontem, imagina se é o Zion dando aquele bloco no finalzinho do jogo pra decidir a partida. Imagina como que o hype do moleque aumenta.
2: Não, Sim, mano. É. E até aqueles perfis lá, eu cheguei na morena e ele me deu um, ela me deu um toco, aí é o Zion. Pô, <risos> oh, oh, no ferra magrinho. Oh, o o o o Páscoa
3: só tá sendo reconhecido pela gente que a gente assiste. Você vê o Léo, você vê o Léo cobrindo jogos. Eu eu tô assistindo o um jogo. Eu não fico postando no Twitter, mas eu tô assistindo o um jogo e daí eu vejo o Léo cobrindo. Eu acompanho o Léo cobrindo. Ele que valoriza. Disse, se a rapaziada começasse a se valorizar um pouquinho mais, a fora, fora daquela bolha ali de hype, mano, ia ser mais até mais interessante para o pessoal que assiste NBA porque ó. Tem muita galera aí que não sabe nem quem que é Páscoa. Tá falando quem que é, o Pascal Siakam do Toronto? Mas por que nem o João falou. É, a rapaziada aposta, Zion é, dá um giro. Foguinho, foguinho, foguinho. Você não vê os caras valorizando o Páscoa. É um Roy mano. É um cara é, que, Andrew, que é, é a primeira temporada dele na NBA e ele tá catando um rebote no meio da rapaziada ali, seguido igual o Zion. Não tô comparando. No Jimmy, o Zion é uma aberração. Merece todo o hype. Só que a rapaziada devia abrir mais olhos pro, os olhos pro, pros outros rois, é né, meu?
1: É, e outra? É, a, é, a, é uma segunda escolha de draft, mano. Pouquíssima coisa você vê, é. Segunda rodada, que foi a 41a escolha, né? É, foi a 41a. É um cara de segunda rodada que, porra, imagina quantos caras que foi na primeira rodada e não estão fazendo nada hoje. Então tem que ser valorizado sim.
2: Ah, né? Cadê o, o, o do
3: Atlanta lá? Eu, cur, eu curtia muito ele, o. Eu... Que jogava com o Zay, eu esqueci o nome dele. É... Tá no Atlanta, meu. Redsheed, eu acho. Não sei falar o nome dele. Você não vê o cara. Você não. Não, não,
2: não tem, o cara não tem, não, não. Entendeu? É complicado. É, tá aí. Sim. Entendi que ele não tem. Não tem. E, e pra completar, mano, sobre o Páscoa, a última coisa. É, eu acho que ó, ele foi Segunda escolha de draft Ele foi uma das últimas Aí daqui a pouco O Warriors mete um time aí Mais pica, começa a brigar Por título, com a volta de Curry Clay Thompson Aí vão falar que é, a gente é Como é que é? Montador dia, de panela
1: é. É. Isso, 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 você já tá prevendo o futuro Vai acontecer exatamente <risos> isso Porque imagina, Curry, Clay Thompson e Quadra, o Wiggs, defenderam pra caralho Aí entra o Pascal na segunda unidade Que Sempre o Clayton Thompson fica na segunda unidade né? Ele não sai Aí fica o Clayton Thompson liderando a segunda unidade Junto com o Pascal O me mete uma média de 23, 22, 24 pontos por jogo Nossa, a panela é o Mas ninguém vai lembrar lá é. atrás Que o cara foi uma segunda 41ª escolha de draft, né?
3: Vem um sim, amigo sim. aí do João, zona do Garrafão, fica
2: falando aí que nós que é paneleiro. Quando a gente meteu um 73-9, com um Curry, Clay Thompson e Green, três drafts, três escolhas de draft. Não, é panela, os caras só montam panela no ferro. Aí veio o Kevin Durant, um jogador sem ser do draft. Nossa, é, os caras são paneleiros, só ganha com panela. Na moral. Nem fui a... eu
3: que pedi o Durant.
2: Nem foi eu que pedi o Duran, ele veio porque ele quis. <risos>
1: e, mano, você completar pra Eu tava assistindo mais ontem, hein, mano. É?
2: É, já tô Tem até sonhando volta, com a volta dele. Ele vai voltar, ele vai voltar.
1: Vamos mandar as nossas pics pro Nets e trazer ele de volta.
2: Eu acho que os médicos dos Nets são melhores, dizer, ele só foi lá cuidar da perna. Eu topo, pra... eu topo, hein?
1: E, fa... e é isso, galera. Vamos dar uma analisada mais velha que faz com aí nossos ouvintes do podcast. E agora vamos lá para as perguntas do Twitter. Rapaziada do Twitter, mandou as perguntas. Tem um pessoal que também participou pelo, pelo grupo do Curry BR do João aí. Deixa eu começar pelo João. As perguntas para o João são as seguintes. A pergunta do Nando Rocks, que participou com a gente. Ele mandou essa aqui para você, Ilan. A evolução do Marquis Green chega a ser absurda? As saídas do Gui e Burks foram totalmente estratégicas? Inclusive a saída do de Low? Terry mais imitou de novo ou devemos ficar com o pé atrás sobre as movimentações feitas pelo GSI? Se você quiser dar uma lida, ela tá na pauta aí, tá bom?
3: Ó, então vou começar por partes. Eu acho que a vinda do Wings, eu critiquei demais, muito mesmo. Se a galera que acompanha a gente aí vai saber que eu critiquei bastante o dia que trocou. Agora eu sou um cara que, tipo, meu Deus, Myers é um gênio. Pelo que eu tô vendo que o Dilu tá jogando lá, né? Mas eu acho que a questão do Burks do Glenn Robson Eu acho que, que é uma alternativa Que nem você deu vários nomes aí Pode ser que a gente procure outros nomes Mas pode ser que os dois sejam opção Que não é, não é coisa ruim Por mais que, que o Burks é o que é Não, não, não é uma, uma coisa ruim A evolução do, do Chris é, tá demais Eu amo esse cara, velho eu amo demais, ele tá jogando muito ele tá centrado, parece que ele achou o lugar dele ali, é que o Iris é assim né cara, tipo, o Glenn Robson era um cara que ninguém dava nada por ele, ele se encontrou ali no Warriors. o Burks é, também ali se encontrou a gente, quem não, quem não conseguiu foi o Carl Stein, né, mas já também já vazou da boca mas eu acho que, que o Myers foi uma jogada de gênio, assim a questão aí do Glenn Robson, do Wings, foi, foi... tem coisa boa para vir. Eu, como torcedor do Warriors, não fico com o pé atrás, porque eu confio nele. Vamos ver, vamos ver. eu fiquei meio é receoso na questão do Dilu, porque eu gosto do, do estilo de jogo do Dilu, entendeu? E o Wings é o que é, né? Era o que era. Preguiçoso, que nem o Léo falou que ele não tá mais, mas ele é preguiçoso. Não rende pra por ser uma escolha de primeiro round, de primeira... acho que ele foi a primeira escolha, se eu não me engano, não rende o que era para ser... render, mas, mas eu, eu confio, eu acho que a próxima temporada a gente vem forte aí para brigar com os caras lá em cima.
1: A próxima pergunta, eu vou deixar pro João, do Clay1998, sobre o draft, ele pergunta o seguinte, Edwards ou Wiseman, quem você escolheria pro draft? Do Warriors, no próximo draft, aí, que a gente vai estar tá com uma pique alta. E a próxima pergunta eu vou deixar para o João, que eu sei que ele deu uma estudada. O Clay, 1998, pergunta sobre o draft. Hein? Edwards ou Heisman? Quem você escolheria para o Ors? Na... Lembrando que a gente vai ter uma pique alta aí, também tem a pique envolvendo outros times. Mas aí o que você pode estar tá falando, João, desses dois jogadores, quem você preferia?
2: Então, é, não vou mentir. É, acabei não cumprindo as minhas obrigações e não estudei. Então... Mas pelo, pelo que eu li, assim, não cheguei a estudar profundo. Não, não vi os jogos, mas o Weisman é mais um pivôzão. É, às vezes a arremessa de fora do perímetro e tal. Mas, cara, eu acho que o Warriors é, esses tempos esses tempos de dinastia, de recorde, nunca exigiu ter um pivô bom. Sim, um, um atirador ali, né? Igual Curry, igual o Clay, o Durant. É, então o Edwards se encaixa mais nesse perfil, que eu acho que o Steve Kerr gosta mais né? e a gente de pivô tá bem servido com o Chris mesmo ele não sendo um pivô de natureza, ele tá jogando bem na posição, então hoje pelo, na minha cabeça é, o Edwards eu acho que eu falo assim, né? teria um encaixe melhor
1: Certo, agora vamos com uma pergunta para o Luan essa pergunta aqui é do Matheus. Agora que o Curry voltou, quant... agora que o Cair voltou, quantas vitórias você acha que o Orle consegue no restante da temporada?
3: Oh, Léo, quantos jogos ainda tem restante? Correto, assim, eu não lembro muito bem. Acho que é 22?
1: Ah, 22, já foi 3. Eu acho que tem uns 17, cara.
2: Ó, oh, eu vou chutar <risos> aí um... 22, já foi 3, tem 17?
3: Eita, Léo. <risos> Eita, Léo. falhou, Léo.
1: Faz os contas aí no tempo. Né? Meu... Calma aí, calma aí que eu vou contar. Espera aí
3: que eu vou contar aqui. Né? Meu Deus. Oh, esse podcast era para eu... estar gravado em meia hora, mano. Já era para mim estar tá batendo esse 4,
1: 5, 6, Sim, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Oh, errei por um número. Temos 18
0: porra, jogos não.
3: ainda. Eu vou retomar a pergunta, eu vou retomar a
1: pergunta. <risos> Por não, vai, porra. não vai, vai, manda direto. Vai. A gente tem 17 jogos ainda, irmão. Quantas vitórias você projeta aí? A pergunta do Matheus.
3: Boa, eu gosto disso, gosto disso. É, é o podcast na sua forma mais natural. Então, ó 18 jogos, creio aí um, um 18 um um 11-7, mais ou menos aí, né? Eu sei que alguns jogos são bem difíceis Ainda tem um contra o Lakers, tem contra o Milwaukee Ainda acho que tem contra o Miami Ah, eu vou chutar aí um
2: 10-8 Mas a gente tem que é, Botar no papel né? Essa volta do Corbin bem entre aspas né, Que agora ele tá com a gripe lá Parece. É ser... e, é, eu ia até falar sobre isso Que
1: o Kerr colocou ele como questionável Para terça-feira
2: Então, ah, né, eu, não eu vi, pelo que eu vi A gripe não é uma Tão simplesinha aquela que você só espirra só solta catarro, tira a meleca, tá ligado? Acho que é um bagulho um pouquinho mais avançado. Corona, <risos> corona. Não, corona. não mas,
3: mas eu acho, mas eu acho aí que se o Kurt tiver enquadra no, no restante dos jogos aí, perdendo dois outros jogos só. Entre esses 18 aí, eu acho que fica no 18, um, um 1 e 7.
1: Certo, vamos para a próxima pergunta, que essa aqui vai pro João. O Jerônimo Chaves... Não, Jerônimo Chaves não. O Dre o nosso amigo Abraão, pergunta o seguinte. André Williams, tem se mostrado um ótimo defensor. Até o Dre falou que tem certeza que sua seleção na temporada vem para um time defensivo do ano. Posto isso, o que os nossos ilustres acham sobre o momento defensivo do Williams? E se a famosa preguiça dele ficou em Minnesota? Então, você, João.
2: então é... Como eu falei anteriormente, né, quando a gente tocou nesse assunto do Wings, ele é um defensor que, que ele é forte, né? ele aguenta mais o tranco. É, o Steve Kerr, como eu já falei, né, já falou numa entrevista que é um jogador que consegue marcar no quesito força, né, Kawhi Leonard e LeBron James. Então ele não é, um jogador tão, assim, não é um jogador a ser descartado, é um jogador no mínimo interessante para a defesa. E sobre a preguiça dele, eu tô achando ele bem empenhado, né? É diferente dos tempos de Minnesota, onde ele se mostrava preguiçoso. E parece, né, que a, a preguiça ficou lá pro Dilô, né? Pelo que eu tô acompanhando, rapaz. Tá osso pro cara. É, eu acho que o, até
3: Minnesota.
2: O, o Luan, você tinha mostrado lá, né, Luan? mandado no grupo, que ele tava 0 de 6 na bola de 3, né?
3: Então, cara, é... Acho que até a Minnesota aí. A rapaziada de Minnesota tá arrependida. Ó, eu acho que o Taos é um cara bem... Quando não é do jeito que ele quer, do jeito que ele gosta, do jeito que tem que ser pra ele, ele é um cara tóxico ali no, no vestiário e acaba ofuscando um pouco os caras. Entendeu? Porque, ah, teve tipo...
1: toda aquela treta lá com o Jimmy Butter na época do Minnesota. Vixe, então, aquela época lá era foda.
3: E a gente... Por, ma... por, por mais que o Jimmy Butter Blut... Blu... Blut... esteja um cara meio chatão, assim, é um cara que eu engoliria certas coisas para ter ele no meu time, você entende? Se eu fosse o Taos. O único jeito do Taos ganhar é ele tendo ali mais uma estrela com ele, pô. Ele precisa ali de um, de um cara ali que arremessa, de um cara que mata a bola. Eu engoliria ali um pouco o, o ego, né, e Taum, e, e Taos, mas, pô, é que nem ele, o Taos o, o e o Dilu é amigo, mas o Dilu Yes. Não sei, cara, é uma incógnita ainda aí. Por mais que ele jogou bem em Brooklyn, sei lá, cara. Eu tô gostando É verdade, de eu isso.
1: concordo, é uma incógnita, é uma incógnita porque, cara, ele nunca ficou muito tempo em uma franquia, entendeu? Então, tipo, tem um ponto. Tudo bem, todo mundo sabe do potencial dele, que ele é um puta jogador, mas tem um ponto de interrogação ali, tipo, e aí, cara, como que é esse de low em um time pra duas, três, quatro temporadas?
3: Ó, oh, ele, ele é um Wings da versão Minnesota, não é um cara comprometido, entendeu? Ele joga ali, ah, beleza, tá na hora de jogar. Vou aqui, arremesso minhas bolas, foda-se, remesso de qualquer jeito, mesmo se cai, caiu. É um cara bom que se ele arremessa, cai. É um cara que pode derrubar a bola fácil se ele tivesse entrado no jogo dele concentrado. Só que é um cara que parece que não leva a sério a parada ali, é, basquete, entendeu? É que nem o Wings estava em Minnesota. Às vezes, às vezes, como o João falou, eu acho que ficou em Minnesota essa preguiça do Wings aí, e vamos que vamos.
2: É, agora não é mais problema nosso, né? Graças a Deus. É,
1: Graças vou a deixar, Deus. Vou deixar essa pergunta aqui a próxima para vocês dois, e depois eu vou trazer uma o João para finalizar. É, essas duas aqui vocês respondem, tá? Qual desses jogadores de, que estão com contrato de 10 dias? A gente tem aí o Bender, tem aí o Mulder, tem uns caras aí de contratos de 10 dias, agora trouxe um mano lá que tava na China, qual desses jogadores de 10 dias vocês gostariam mais? E qual qual desses jogadores de 10 dias vocês mais gostaram? E dá para aproveitar algum deles para a próxima temporada? Pergunta do Jerônimo Chaves. E aí vocês acham aí qual é o preferiu de vocês aí desses jogadores de contrato com 10 dias e qual que pode ficar para a próxima temporada aí?
3: Vai lá, João, pode fazer as 11.
2: Eu, eu acho que eu, eu gostei mais do Murder, né? Mano, eu sou horrível nesses nomes aí mas ele tá metendo as bolinhas importantes, meteu uma bola de três ontem também, que foi bem importante contra o Philadelphia. É... Acho que, se eu não me engano, fez 15 pontos ontem, que é uma pontuação boa, o cara que tem contrato de 10 dias. O Warriors vai esperar esses 10 dias acabarem para fazer outro contrato, eu acho, de 10 dias. E, cara, eu acho que vai ser difícil ele continuar para a próxima temporada, né? Mas, dentre os que a gente teve que chamar pro, pro reforço, eu, foi o que mais me agradou. assim. Ó, oh, é que nem
3: o Mulder e o Bender, né? O, eles não renovaram agora, eles vão renovar perto dos do jogos, o, né? para aproveitar Bender, mais, não o é?
1: Bender, o Bender renovou. O Mulder que acabou ontem o contrato dele, aí como o. o... O Wars no jogou no jogo domingo e tem folga na segunda, só volta na terça-feira em quadra. O Golden State quer renovar o contrato dele na terça para aproveitar ele mais dias com o Golden State.
3: É Aí isso são, então.
1: São, são, são esses dois nomes mesmo.
3: Eu, eu prefiro. E fora, eu... E só
1: para complementar e fora aquele mano que veio da China lá, que é amador.
3: Então, eu não, não, não vi o do da China, o, o maluco que veio da China mais que nem eu. Prefiro o Mother do que o Bender. Porque o Bender ali, a gente tem alguns caras ali que fazem a posição dele um pouco melhor que ele. E ele queima demais, bola de três. Entendeu? É, o, o, o Bender. Mas eu, o modelo eu gostei bastante. Só que nem o João falou. Não creio que nenhum deles seja aproveitado na próxima temporada. Uma porque agora a gente abriu um leque de opção aí, né? A gente tem muitos caras agora. Mesmo lesionados e tal. A gente tem aí um roster quase que fechado aí a próxima temporada, ainda com duas opções, que é o draft muito alto e a mid-level aí que pode pegar um cara bom ou dois. Mas é, eu, eu aproveitaria mais o Mudder do que o Bender aí. E tem o Toscano, que eu critiquei bastante, que veio e tá jogando super bem, né?
1: É, o Toscano na defesa tá indo bem. Eu também vou de né? eu acho que ele matou muitas bolas importantes de três ao longo desses jogos aí. Principalmente ontem, matou umas bolas de três muito importantes. O bem dele é bom, ele não é ruim, ele é um ótimo jogador. Pode ver que o Steve Kerr renovou 10 dias com ele porque gostou dele, mas eu acho que para a posição dele ali já tem muita gente brigando. Tem o Chris, que mede é ofício, mas às vezes joga e joga muito bem. Tem o Kevin Looney, que tá se curando de lesão. Tem as escolhas do draft, que com certeza vai trazer um jogador na posição de pivô. Então acho que fica meio ruim para ele por se tratar de briga, né? E vamos para a última pergunta. Pode finalizar, Alain, pode finalizar.
3: Não, é, é porque, tipo, agora ele, tem, ele tá tendo bastante minutagem porque a gente não tem opção, né, Léo? A próxima temporada a gente vai ter muito mais opção, entendeu? Aí fica difícil pra ele, ele vai ser uma das últimas opções. E como é, ele exato. tá jogando bem, pode ser abrir uma oportunidade aí pra ele achar um contrato aí fixo aí.
1: Uma pergunta que o, o, o João trouxe lá do grupo dele, que é do João Victor. É, o Wallace pretende segurar Clay, Curry e Green até o final da carreira, tipo o ou em algum momento eles já sabem que é uma possibilidade de eles irem embora?
2: É, eu acho que, tipo, eu não posso responder com certeza, né? Mas é muito provável que eles encerrem a carreira lá. Eu acho que seria muito legal. Seria muito da hora mesmo. É, eles serem jogados só por uma franquia. E... É o, o Big 3, né? Raiz no... Num... Tinha muita gente falava ah, Curry, Clay e Duran, mas o Big 3 raiz mesmo é Curry, Clay Thompson e Green, Mangrina, é, que fizeram o Warriors renascer. E, cara, eu acho difícil falar com certeza, porque a gente não sabe o que vai acontecer no futuro, NBA, quando um cara tá mal, e às vezes ele é trocado, mas eu acho que o Warriors é diferente quanto a isso. Não, não vai trocar um desses pilares de dinastia por, por uma fase e tal. Mas também tem o fator do Curry também é, poder jogar lá em Charlotte, né? Cidade que o pai dele foi, jogou muito bem lá né? no Hornets. É, mas eu espero e torço muito para que eles joguem em uma franquia só a carreira inteira. É, e se
1: isso acontecer também vai ser bem histórico, né? O cara que foi draftado começou e terminou ali. Então vamos estar encerrando esse, esse podcast aí, galera. É, agradecer quem ficou com a gente até aqui. Muitos erros de pronúncia, muitos erros de áudio, mas é assim, é um podcast feito de torcedor para torcedor, então acontece isso, assim, a gente tenta melhorar cada dia, mas não tá dando encerrando aí. É, quero agradecer quem ficou com a gente, quem está acompanhando o podcast. E você torcedor do Oros, se era desculpa que o Carlos não tava jogando, agora ele voltou, agora você tem que brigar com o Steve Carpac, com a rede em quadra. Mas, Feliz Dia das Mulheres, estamos gravando em um domingo, com certeza o podcast vai ao ar numa segunda ou na terça, mas deixo aqui o meu Feliz Dia das Mulheres para todas as mulheres, principalmente as torcedoras do Golden State Warriors e apreciadoras do basquete. Ou tá dando, abrindo espaço aí para os nossos amigos encerrarem aí, tá divulgando alguma coisa. Podem dar um tchau aí para os nossos ouvintes aí, galera.
2: Vai lá, vai lá, João,
3: pode começar, cara.
2: É, então, rapaziada, valeu aí, como o Risadinha disse, agradecer aí quem ficou até o final, estamos é, juntos. É, sou o Curry30Brasil lá do Twitter, agora também migrei para o Instagram, é, quem puder ajudar lá dar uma seguida, Tô seguindo lá todo mundo de volta, diferente do Twitter que eu seleciono mais é, os perfis mais sérios, perfis de NBA também, né? para dar a força que a gente querendo dar uma comunidade. Aí acaba que eu não sigo muita gente para não ter uma tele tão cheia. Então lá no Instagram eu estou seguindo todo mundo. Aí troca pergunta, faz quiz. Então quem puder seguir lá, tamo junto. Espero que vocês tenham gostado aí do podcast. Compartilhe geral para ajudar a gente também do podcast We Believe. Tamo junto, nós. É isso
3: aí, rapaziada. Queria mandar um um abraço especial para um colega meu que um parceiro meu, irmão meu aí que Começou a ouvir nosso podcast recentemente. Salve, William. Abraço, parceiro. Infelizmente, torceu começou a torcer para... Começou a acompanhar a NBA nessa temporada. Começou a torcer para pro... a franquia errada, né? O famoso Philadelphia 76ers. E é isso aí. Ó. Feliz Dia das Mulheres. A gente está gravando no Dia das Mulheres. Feliz Dia das Mulheres para todas que ouvem. Para todas que torcem. Para todas que estão no correria do dia a dia. aí. são guerreiras demais. Em, em, em especial para as garotas que fazem parte da nossa equipe que elas são demais, demais meus aprendo demais com elas e agradecer a, a rapaziada do Ibelieve aí que falar para você, nossa equipe é sensacional, um apoiando o outro e esses erros de gravações aí é, é nossa essência, entendeu é uma rapaziada aí que eu considero demais sigam a gente lá no Twitter Warriors Paraná famoso falastrão, famoso hater do Zona do Garrafão e do Red Nation.